0: Truyền thống và tiếp biến Các tổ đầu tiên truyền đạo Phật sang Việt Nam Chỉ có vài người Việt Nam lãnh thọ Và các tổ Việt Nam chính là người làm Phật sự thành công cho người Việt Nam Vì họ thuận, hợp với nền văn hóa của người Việt Các tổ từ Ấn Độ sang Và truyền đạo cho các tổ bên Trung Quốc Như chính các tổ ở Trung Quốc đã làm nên đại sự nghiệp tổ Bồ Đề Đạt Ma giới thiệu đạo Phật sang Trung Quốc, nhưng ngài không làm nhiều Phật sự tại đây. Chính các tổ và đỉnh cao nhất là ngài Huệ Năng đã làm Phật sự nở rộ ở mảnh đất này. Cũng thế, nếu ta muốn làm đạo ở Hoa Kỳ và nhiều xứ khác thì ta phải độ nhiều người địa phương. Chính họ với những cảm tính văn hóa, phong tục tập quán, tri thức, quan niệm, cách thức Đời sống của họ giới thiệu Đạo Phật bằng ngôn ngữ và văn hóa thì người bản địa sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn. Nếu nhập cảnh nguyên si Đạo Văn vào Hoa Kỳ kết quả là ta chỉ phục vụ cho người Việt Nam ở Hoa Kỳ còn cộng đồng ngoại quốc vẫn đứng ngoài cổng chùa. Còn em chúng ta từ thế hệ một sưởi thứ hai trở đi mặc dù ở trong chùa nhưng về phương diện tri thức Vẫn đứng ngoài cổng chùa Vì đọc kinh bằng âm Hán Việt Chẳng hiểu gì cả Trong tương lai Muốn cho Phật giáo Việt Nam tồn tại Ở các quốc gia khác Thì ta phải có nghi thức đọc Tụng bằng ngôn ngữ bản địa Ở Hoa Kỳ Úc Anh Và các nước nói tiếng Anh Thì nghi thức tụng niệm Và sinh hoạt Phải bằng tiếng Anh Ở Pháp Thì nghi thức tụng niệm và sinh hoạt phải bằng tiếng Pháp Ở Đức thì bằng tiếng Đức Tương tự ở Châu Phi phải bằng ngôn ngữ của Châu Phi Như thế Đạo Phật mới tồn tại Lịch sử của Đạo Phật hoàn toàn phù hợp với các điều như Đức Phật nêu Trong phẩm tùng địa giọng Suất. Đây là biểu tượng và tiềm năng mà Đức Phật thích lệ chúng ta phải phát huy Ai cũng có sẵn tiềm năng Các vị Bồ Tát và Phật đang trong tâm thức Ta phải có niềm tin dùng chìa khóa mở cửa tiềm năng này Để sử dụng một cách lâu dài và thành công Đức Phật đã chỉ cho ta thấy Trong Kinh Pháp Hoa Khi Ngài vừa dứt lời Từ dưới đất vọt lên Tức là mảnh đất tiềm năng trong tâm thức con người Với niềm tin ta cũng làm được Phật sự như các vị Bồ Tát lão luyện kinh nghiệm, độ sinh ở hành tinh khác. Nếu nhìn góc độ vi tế hơn, thì lời của Đức Phật đối với một số người làm Phật sự vì cầu danh như gáo nước lạnh tạt vào mặt họ. Bạch như Lai Thế Tôn, chúng con xin phát nguyện làm Phật sự ở cõi ta bà, xin Ngài cho chúng con một cơ hội. Phật nói, lành thay, lành thay, Tôi xin ghi nhận, nhưng tôi không cần đến các vị. Nếu làm Phật sự bằng cái tôi tự ngã, khi được trả lời như thế, ta có thể vận động quần chúng đến ngôi chùa khác liền. Con đường Phật sự bằng cái tôi thường diễn ra như vậy. Bởi thế, các vị trụ trì thường chiều theo những người có công làm Phật sự với tư cách là người dẫn đạo tràng, dẫn ban hồ niệm, hay vận động tài khoản tài chánh cho chùa. Như vậy, động cơ làm Phật sự đó là vì cái tôi, chớ không phải cho Phật sự được thành công. Đức Phật đã làm một bài kiểm tra, nói rằng không cần, để xem các vị Bồ Tát có giận, hờn và vận động quần chúng đi hay không. Tuy vậy, các ngài vẫn có chí nguyện vững mạnh như trước khi phát nguyện. Ta chỉ cần thử một chiêu Là biết họ làm Phật sự bằng động cơ nào Hiểu phẩm kinh tùng địa giọng suốt Theo nghĩa đen, nghĩa trắng Ta sẽ nghĩ rằng đây là câu chuyện hoang đường Đơn giản hơn giải trí cho vui Như truyện kiếm hiệp của Kim Dung Nếu tiếp xúc về nghĩa biểu tượng của chân lý Ta thấy sự giải mã Chìa khóa giải mã Và phương pháp giải mã Phải ứng hợp với nền văn hóa của Ấn Độ Là không thích nói quá rõ ràng Mà nghĩa lý thật khó khăn cho người ta Phải suy nghĩ Với cách thức dùng dấu chấm Thậm chí bằng những dấu chấm hỏi thật to Khi giải mã được rồi Thì họ mừng vô cùng Cũng như khi đọc một tác phẩm khó hiểu Làm cho ta phân vân Nhiều lúc chán nản muốn bỏ Cuối cùng hiểu ra được Thì hạnh phúc vô cùng.